0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij de VCMS podcast. Ik ben Romana Alp, voorzitter van VCMS Groningen en dit keer ben ik met dokter Tim Middelberg. Dokter Middelberg is plastisch chirurg in het UMCG en houdt zich met name bezig met reconstructieve chirurgie, handchirurgie, borstchirurgie en genderschirurgie, wat het onderwerp is van deze podcast. Hij is lid van de behandelteams Melanome en bot- en wekendelentumoren en hij is de voorzitter van het genderteam in Groningen. Beste dokter Middelberg, welkom en hartstikke leuk dat u deze podcast samen wil opnemen. Ja, hallo. Ik vertelde net al kort over uw werkzaamheden in het UMCG. Zou u nog kort wat meer over uzelf kunnen vertellen?
1: Ik werk nu ongeveer, even denken, iets meer dan tien jaar in het UMCG. Sindsdien zit ik in Groningen. Ik ben van origine Duits en de, heb ook uh, mijn studie geneeskunde in Duitsland gedaan in Münster, ik ben niet zo heel ver weg is van Groningen. Tijdens mijn studie in uh, in geneeskunde heb ik uh, een jaar als Erasmus-student in Nederland, in Utrecht, gestudeerd. Dat is een beetje mijn connectie ook met Nederland. Ja, dan dan wordt het verhaal ook een beetje duidelijk. Maar ik heb wel mijn uh, specialisatie uiteindelijk uh, in Duitsland gedaan. Dus na dat jaar Erasmus ging ik gewoon weer terug, heb mijn studie afgemaakt. Gespecialiseerd en toen ik daarmee klaar was, toen uh, had ik ja, gekeken wat er voor opties zijn, überhaupt in het buitenland te, te werken. En ook naar Nederland gekeken omdat ik daar een connectie mee had. En toen op verschillende plekken meegelopen. En in Groningen vond ik het bijzonder leuk. Dus uh, zo ben ik hier gekomen sinds al een best lange tijd als specialist hier.
0: Ja, mooi verhaal. En waarom heeft u eigenlijk gekozen voor de geneschirurgie?
1: Ja, het is niet zo dat je alles in je leven kiest. Hè? Um... Nou ja, dat is natuurlijk vaak met keuzes zo. Hè? wat specialisatie doe je? En superspecialisaties die komen soms ook uh, op je af. Het is wel zo dat in mijn opleiding uh, heb ik een stuk van mijn opleiding, tenminste bij een opleider gedaan, die ook genaspereerde. Maar dat was, ja, dat was toen ik, in die tijd zat ik in Berlijn. En daar gebeurde dat ook niet vaak trouwens. En het was toch allemaal ook een beetje. Het was een beetje een apart verhaal. Ik had daar ook niet zoveel mee in die, in die tijd. Ik vond het wel interessant, maar ik denk, uh, ik zat daar een jaartje of zo en ik heb dat twee, drie keer gezien. Dat is dan ook niet echt vaak. Zo'n vagina plastic was dat ook. En uh, toen ik hier uh, begon, uh, dan je, doe je eerst van alles en nog wat. Uh, en ik was specifiek gevraagd voor de handchirurgie ook hierheen te komen. Dus dat deed ik veel. Maar een collega die, die deed dat. Uh, en die had wat banden met uh, Amsterdam ook. En uh, ja, die vertelde soms wat. En die uh, stopte op een gegeven moment. En uh, zei, nou, ik wil dat wel eigenlijk overdragen. En er was een genderteam. En uh, toen heeft hij mij dat een beetje laten zien. En uh, contacten gelegd met de uh, genderchirurgen in het VUMC. Nou, hij heeft ook gezegd, hey, dan moet je daar ook een keer langslopen. Uh, of gaan en mee opereren. En uh, toen, uh, ja... Heb ik het dus hier geleerd en door mijn collega en ook door mijn collega's in Amsterdam geleerd. En daar, zo uh, ja, ben ik daar langzaam ingekomen. En uh, heb dan contact gemaakt met de patiëntengroep met dat onderwerp. Gaandeweg uh, word je dan uh, langzaam aan specialisten. Het
0: is eigenlijk een beetje erin gerold, als ik het zo ja. mag zeggen.
1: Ja, nee, dat, dat is zeker zo. Maar ik denk dat het wel vaker gebeurt. Dus niet dat je alles alles in je leven kiest. Soms heb je een kans en dan ga je ze, ze ook niet. Maar in dit geval heb ik het wel uh, gedaan.
0: Ja, zeker. Nou, we, z- we zitten al een tijdje over genderchirurgie te praten, maar misschien is het goed om eventjes tegen de luisteraars te vertellen wat het eigenlijk inhoudt. Wat is de genderchirurgie? En hoe is het specialisme eigenlijk opgezet of opgericht?
1: Nou, dat is natuurlijk ook weer zo'n fazamelbegrip. Uh, begrip, uh, genderchirurgie, dat zou je eigenlijk in een brede zin heel veel onder kunnen, kunnen begrijpen. Dus de algemene operaties die het lichaam zo veranderen ja, dat het bij dat uh, gewenste of bij je passende geslacht wordt. Hè, uh, daar, en daar kun je een heleboel operaties bij kunnen, uh, kun je, daarbij verzinnen, hè. Dus, uh, daar, je hebt verzinnen. daar natuurlijk überhaupt hè, van, uh, van mannelijke naar vrouwelijke kenmerken uh, en andersom. Dat kun je natuurlijk voor de primaire geslachtskenmerken doen en voor de secundaire geslachtskenmerken, maar het kan ook. Je lichaam of je, je gezicht. En zo zijn er eigenlijk meerdere specialismes betrokken bij dit onderwerp. Ja, als je denkt aan de stem en de adamsappel, dan is het meer de KNO-aard. Als je denkt aan het gezicht, vervrouwelijking, van mannelijking. Dat bestaat niet zo vaak, dat wordt tenminste niet vaak vrouwelijk vervrouwelijking van het, van het gelaat. Eh, ja, dat doen plastische chirurgen of kaakchirurgen. Uh, ja, de borstoperaties, uh, allebei kanten op, zeg maar, dat is toch iets van de plasticur. Geslachtsdeel, ja, dat doet de de tenminste in Nederland, uh, wat betreft een vrouwelijk geslacht, een mannelijk maken. Dus een vallenplastieker werkt hij vaak samen met een uroloog. Nou ja, dat kunnen we nog verzinnen. Ja, je hebt ook nog operaties, uh, dat worden meer, ja, het is meer esthetisch, waarop in bepaalde gebieden van het lichaam vet weggezocht kan worden, dat hij minder vrouwelijk lijkt. Er zijn verschillende vakken betrokken. En ik als plasteur doe dan ook met name die dingen uh, waar we als plasteur aan toekomen. Niet te vergeten dat de gynaecologen ook nog opereren. Die doen operaties zoals verwijderen van de ovaria en uh, de de baarmoeder. Oftewel ook verwijderen van de vagina.
0: Een heleboel specialisten bij betrokken bij zo'n geslachtswisseling. En daar was ik ook wel benieuwd hoe zo'n proces precies verloopt.
1: Nou, had je het hele traject bekijkt. Uh, tenminste klinisch dan. Hè, dan hè, zoals wij dat hier aanbieden. Dan melden zich patiënten in het UCG dan uh, bij het uh, UCP, bij de psychiatrie aan. Voor een intake. Hè. Dan gaat het daarmee om de indicatiestelling voor een medische behandeling. Ik zou niet zeggen dat ze niet daarvoor ook nog bij psychologen en behandeling waren om er überhaupt achter te komen hoe het allemaal zit en wat de bedoeling is. Het is niet iedereen die gevoelens heeft van een dysforie of intussen incongruentie met hè, dat je biologisch geslacht niet bij dat past wat je voelt dan zou het ook kunnen zijn dat je helemaal geen behandeling nodig hebt of dat misschien je kunt er ook mee dealen maar dan heb je die gevoelens alsnog hè? of het is alleen soms of het is wel wisselend dus er zijn heel veel patiënten die komen ook helemaal niet bij, bij ons en dat is een beetje een glijdende schaal, gender incongruentie of transgender zijn maar als, als je iemand bij ons aanmeld, aanmeldt eh, in het UMCG, dan wil hij een medische behandeling. Dan, dan wil hij graag in aanmerking komen voor eh, operaties zoals het net genoemd, dan wel eh, de hormonele behandeling. En daarvoor je aan de het, eh, het UCP en dan zegt ja, kun je graag op de wachtlijst. En dan moet je daar ook een tijdje. Of dan sta je daar omdat de wachtlijsten lang zijn dan een tijdje op. En op een gegeven moment word je opgeroepen. En dan gaat een psycholoog uh, of een 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 psychiater met jou aan de slag... en om uit te zoeken hoe dat zit. uh, Die gender-incongruentie nu niet maar. Dat is een beetje een nieuwste term. Die termen veranderen ook over de jaren. Uh, Want dit hoor je ook. Ik uh, gebruik soms een beetje ook uh, wat begrippen door elkaar. Nou, uh, psychologen die uh, maken dan ook verschillende testjes. Die kijken ook natuurlijk naar algemene bevindingen... of iemand depressief is of suicidaal of andere dingen... We maken ook iemand met iemand kennis, biografisch. Soms wordt ook nog zo'n hetero genomen. genomen. Wordt gewoon gekeken wat is dat voor verhaal? Klopt dat in zich? En is, spelen die misschien ook nog andere psychiatrieën een rol? Heel, van, heel veel van onze patiënten hebben of, bijvoorbeeld autisme stoornissen. Stoornis. een derde van alle transgenders hebben dat. Dus dat hangt vaak ook samen op een van de manieren. Nou ja, er wordt dus ook gekeken, niet alleen... Nee, Koopt de diagnose, dat is een beetje de indicatiestelling, maar ook hè, zijn er nog andere dingen die daaromheen spelen. Kan iemand het aan? Hè? Kan, heeft hij draagkracht voor een behandeling? Nou, dan bespreken we dat in het genderteam, waar verschillende vakken daarbij horen. En dan wordt de indicatie gesteld voor behandeling, en ook voor welke behandeling. Meestal gaan de patiënten dan ook, die, die later een genitale operatie willen. Ze de gynaecoloog, in eh, Amsterdam is bijvoorbeeld de endocrinoloog voor de hormonele behandeling. Dus er wordt een behandeling ge- gedaan met eh, vrouwelijke of mannelijke geslachtshormonen. Die moeten dan ook nog, eh, tenminste bij de, de transvrouwen, dus eh, biologische mannen, eh, met een eh, incorporatie richting het vrouw zijn, die moeten ook nog een hormoonremming krijgen. Er nou, zijn bepaalde regels voor de verschillende operaties wanneer je daarvoor in aanmerking mag komen. Hè? Voor mastectomie of een borstoperatie mag je direct naar de indicatiestelling in aanmerking komen. En voor een genitale operatie, die natuurlijk uh, automatisch ingrijpend is en uh, onomkeerbaar ook, mag je pas na een jaar in aanmerking komen. Er zijn gewoon guidelines voor of regels die je hebt een, ja, een internationale commissie bedacht en daar houden we ons ook aan. Zo komt een patiënt die dus eerst bij de psychiatrie zat uh, voor een indicatiestelling dan uh, hormoonbehandeling heeft gehad, opgegeven bij ons. En uh, wordt dan bij ons op de poli gezien. En dan uh, kijken we uh, of voor welke operaties deze patiënt in aanmerking komt en ook wat hij wil en passen we dat individueel toe.
0: Ja, het klinkt als een heel lang proces van uh, begin het voelen van Generdyspoor tot uiteindelijk misschien een operatie of een hormonale behandeling. Hoe lang duurt dat gemiddeld, zo'n, uh, zo'n voorlopend proces?
1: Nou ja, ik denk ik dat dat individueel heel erg verschilt. er zijn patiënten die vertellen ons, hè, die komen hier, dat is ook best apart. Er komen toch echt maar patiënten die, die zijn echt uh, ja. uh, via in de 50 in de, uh, 50'ers, soms zestigers, Die zeggen, ik heb mijn heel leven daarmee geworsteld. En ik durfde niet of ik heb het nu heel lang iets gedaan en nu stap ik naar jullie toe. En er zijn ja, mensen die dat heel snel ja, heel duidelijk hebben. Als kinderen dat al gevoeld hebben en misschien zelfs daar ook al in behandeling waren en voorbereiding hiervoor. Hè, dat, uh, je hebt heel veel verschillende wegen. Ik denk vanaf uh, dat moment dat je je bij de psychiatrie aanmeldt en, en dan ook gezien wordt tot zo'n behandeling afgesloten is. En er kan natuurlijk ook nog een keer een correctieoperatie komen, ook nog andere vragen onderweg. Nou, dan zijn de meeste patiënten, lopen zeker twee, tweeënhalf jaar beantwoord. Maar dat kan ook veel langer. Hè? Soms, uh, soms, soms duurt het langer. Of worden maar onderdelen gevraagd. Hè? Je doet ook niet alle operaties altijd tegelijk. Het is meer zo'n bouwkastenprincipe. Als je dat zo mag zeggen.
0: Ja, en je vertelde ook dat uh, eigenlijk mensen van verschillende leeftijden uh, op de poli komen. Is er eigenlijk ook een minimale leeftijd om in aanmerking te komen tot, uh, voor
1: Nou, We hebben in Groningen afgesproken dat we alleen uh, patiënten zien uh, die uh, uit de puberteit zijn. Dus we zien patiënten vanaf 17, 18. Daarvoor uh, hebben, hebben die soms ook al een hormonele behandeling gehad. Uh, dat willen we heel graag hier opzetten. Daar zijn we ook mee bezig. Maar dat uh, Gebeurt op dit moment alleen in Amsterdam en uh, sinds kort ook in Nijmegen. Dus de jongste patiënten die wij zien is vanaf 17. We uh, hebben afgesproken dat je borstoperaties, de mastectomieën met name, die wordt vaak heel vroeg gevraagd, uh, al met 16 jaar mag doen. maar dat zijn patiënten die lang in het traject waren. Hè? Dat is, die hebben niet gisteren bedacht, uh, ik wil dat en uh, morgen gebeurt dat. Maar dat zijn vaak kinderen die uh, worden al door psycholoog gevolgd sinds ze uh, 6, 7, 8 zijn. Hè? ...genitale operaties hebben we afgesproken in, in Nederland... ...dat het vanaf 18 als het zinvol is of mag.
0: En zit er dan ook een bepaalde contra-indicatie aan? Bijvoorbeeld dat, dat sommige mensen een bepaalde operatie niet mogen... ...om wat voor reden?
1: Ik denk dat er natuurlijk altijd contra-indicaties te ver- ver- verzinnen zijn... Um... Zeker wat de algemene conditie betreft. Als je er heel, heel erg ziek is. Uh, met andere dingen. En uh, allerlei medicijnen gebruikt. Dan is de vraag of je zo'n operatie ook nog uh, zou moeten doen. Nu denk ik hier in de echt chronisch zwaar ziek is. Dan is de vraag of er wel de indicatie gesteld kan worden. Maar meestal speelt dat, uh, dat natuurlijk niet. Wat wel heel erg belangrijk is. En dan denk ik met name aan die grote genitale operaties. Dat er vaak toch veel onderhoud nodig is. Hè? Zo'n vagina plastiek moet regelmatig gespoeld en uh, opengehouden worden. Hè? Dilateren noemen we dat. En um, daarvoor moet je, gewoon een, een bepaalde, ja, dat, mm, je moet gewoon een bepaalde regelmaat kunnen aanhouden. Hè? We hebben ook patiënten met de laagverstandelijke beperking. Ik zei al dat we patiënten met psychiatrische aandoeningen hebben. Dus dan kunnen ook een heleboel andere dingen... Uh, spelen en misschien, ja, misschien is dat niet de beste operaties en dan heb je dan misschien dan een kleine versie daarvan of je kunt van alles verzinnen dus ik denk dat zijn de, de, de grote lijnen, hè? de, de, de draagkracht van een patiënt, kan die het aan Wat kan die het aan, ook complicaties en dat soort dingen, maar ook echt dat verzorgen van de andere kant natuurlijk ja, algemene dingen die, die voor, nee, dit zijn electieve operaties, niet blendbare operaties dit is geen spoed Het is een verbetering uh, van van het leven voor deze patiënten zeker. Met ook absoluut harde getallen wat betreft uh, uh, minder suicidaliteit uh, in deze patiëntengroep Na behandeling. Dus ik denk dat het zeker zinvolle behandeling is. Maar je kunt ervoor kiezen om dit soort chirurgie uh, uit te voeren. Dat doe je natuurlijk ook alleen uh, bij patiënten uh, waar dat dan ook echt zinvol is. Dat doe je niet even standaard dezelfde behandeling iedereen aan.
0: Ja, dat klinkt ook wel logisch. Ja. Heeft u eigenlijk ooit een keer een patiënt moeten weigeren om bijvoorbeeld een van deze redenen?
1: Ja, ja dat is wel eens gebeurd. Ik heb wel een patiënt bij me gehad die, die had al, al, wat was het dan? Ik denk, uh, hart-en-vaartziekte uh, en al een uh, CRBG CHB, of een bypass gehad en bloedverdunners. En uh, die, die kwam al puffend uh, de spreekkamer binnen. Nou ja, dan denk ik niet dat het verstandig is dan een hele zware operatie eh, te doen. Dan eh, moet je blij zijn dat eh, de rest goed geregeld is. Maar dat is best lastig, omdat eh, patiënten eh, die eh, verheugen zich natuurlijk juist op de operatieve behandeling uiteindelijk. Hè, daarvoor laten ze zeggen, veel hebben helemaal geen zin met om te te praten. Dat is ook logisch, waarom moet je dan jezelf openbaren, omdat je bent wat je bent. Hè? Ja, dat kan best zwaar aankomen. Gelukkig gebeurt dat niet vaak, eh, maar dat is dan wel... Eh, een slecht nieuwsgesprek.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat echt wel een, een zwaar gesprek is met zo'n patiënt. Ja. heeft u ook ooit een patiënt geopereerd die later eigenlijk spijt heeft gehad van zijn of haar operatie?
1: Ja, nou, je kunt dan natuurlijk, als dat een keer gebeurt, de dus cijfers hiervoor zijn gelukkig uh, gunstig. Er uh, wordt altijd van uh, ja, rond de 1% uh, spijt op alle uh, transgenders uh, gesproken. Of natuurlijk altijd de vraag is of je iedereen die. Dat heeft ook in de statistiek mee kunnen nemen, maar dat zijn de, onderzoek, ja, de cijfers die we zo kennen. En, en ook in de praktijk is het niet iets wat vaak voorkomt, maar het komt wel eens voor dat er patiënten zijn die toch zeggen, dan is er niet per se spijt dat ja, misschien wel dat je het gedaan hebt, maar die toch zeggen, nou, dat leven in de andere geslachtschool... is wel heel zwaar. En dat nu kan ik even als voorbeeld noemen. Stel, een wat oudere, transvrouw, oorspronkelijk man. Met uh, grote handen, grote be- voeten, uh, uh, grote lichaamsmaat. Dan is het best lastig vrouw- vrouwelijk over te komen. Zeker als je dat pas op latere leeftijd ook probeert te doen. Daar uh, hebben we wel eens een patiënt gehad die dan terug zijn. Ja, ik, uh, ik moet iedereen altijd uitleggen dat ik, uh, hoe ik... Uh, hoe ik omgegaan zou moeten worden. En uh, ik vind dat te moeilijk. Ik wil weer liever in de mannenrollen le- leven. Dan, hè, dan heb ik daar tenminste geen last van. Nou, dat is een, een voorbeeld van een spijtoptand die ik meegemaakt heb. En, uh, jouw vraag was: moet ik moet, uh, heb ik ook iemand die moet opereren? En dat moet in mijn hoofd. Ja, klopt. Ik heb iemand op de lijst staan, op de wachtlijst staan voor operatie. Die heeft dus hormoonbehandeling gehad en alleen door de hormoonbehandeling best grote borsten gekregen. Dat is niet altijd zo, soms moet je daarvoor implantaten en dat soort dingen ook gebruiken. Maar ja, dat is wel gebeurd en die uh, valt een beetje in dat straatje wat ik net vertelde. Dus die die leeft toch al langer weer in de de mannenrol, dat werkt uh, voor hem dan beter. En die wil graag de borsten kwijt. Dus die heeft dus eerst hormoonbehandeling gehad, daarmee grotere borsten gekregen. En nu staat hij op de lijst om de borsten er weer af te halen. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Maar ja, dat kan het tenminste. Uh, bij de genitale operaties. Dat kun je natuurlijk niet zo makkelijk omdraaien. Hè? Als je een keer de penis verwijderd hebt, dan maak je niet zo snel weer een nieuwe.
0: Dus het is in sommige gevallen dus wel mogelijk om weer terug te ja. gaan naar het oorspronkelijke geslacht.
1: Ja, dit tekent, maar ja, dat kan.
0: Ja, ja. En zit daar dan ook uh, weer een bedenktijd bijvoorbeeld bij?
1: Ja, nou, als iemand met deze vraag toekomt, dan... Uh, volgt ook een soort evaluatie en dan overleggen we natuurlijk ook hierover in ons genderteam. we hebben regelmatig vergaderingen met de verschillende vakken die, die deze patiënten zien, die deze patiënten begeleiden we zitten bij elkaar en, en zeker als er ingewikkeldere uh, ook ethische vraagstukken zijn en, en dat hoort hier zeker bij dan, dan praten we er elk even over en soms vindt vindt ook echt een evaluatie plaats. Hoe zit dat eigenlijk? Hè? Wat ligt hier ja, aan deze gezinswandel? Uh, wat ligt hier te gronden? Dus daar wordt wel goed naar gekeken. En, ja, het is niet een regel dat het dan een jaar moet duren of zo. Nou, dat zou ik tenminste niet weten. Maar daar wordt zeker goed naar gekeken. Want anders klinkt het alsof we in elke wispuntuurigheid van elke patiënt mee zouden gaan. Maar zoals ik zei, het komt niet vaak voor.
0: Ja, yeah, inderdaad. Dan uh, had ik nog een vraag over de verschillende operaties die u uitvoert. Dat we al over mammoplastiek, de verschillende ja, externe genitale operaties. Kunt u daar meer over vertellen over die verschillende operaties?
1: Wat de borstchirurgie betreft, uh, dan doen we allebei. Hè. We kunnen bij een kunnen we uh, van een mannelijke borst naar een vrouwelijke borst maken. Door meestal uh, borstimplantaten te plaatsen. Maar dat is dan uh, nog een best simpele operatie. Zoals dat ook in de esthetische chirurgie plaatsvindt. De borst verwijderen van, he, van vrouw naar man. Uh, dat is iets wat we toch best vaak doen. Bijna alle trans mannen willen deze operatie. vinden dat heel erg belangrijk. Lang niet alle trans mannen willen genitale operaties. Dat komt veel minder vaak voor. Nou ja, dan moet je dus uh, met een techniek uh, van een vrouwelijke borst een mannelijke platte borst maken. Zeg maar. Met tepels die wat hoger en meer naar buiten staan. Wat kleiner zijn. Dus dat soort. Operaties doen we best vaak. Er zijn ook verschillende technieken voor, maar misschien gaat dat een beetje ver. Daarnaast doen we genitale chirurgie. Mm. Nou, best regelmatig doen We, we wagen naar plastieken, hè, waarbij we van uh, de mannelijke genitaal van de penis een vagina maken. Die uh, aan de buitenkant, maar ook functioneel, ja, op, uh, zoveel als mogelijk op een uh, vrouwelijke geslacht uh, uh, lijkt. Uh, we kunnen ook uh, andersom van een vrouwelijke geslacht een penis maken. Uh, daar heb je heel veel verschillende technieken voor. Met lokale lappen, ik zeg maar uh, huid uh, die uit de buurt komt. Waarbij je bijvoorbeeld uh, de clitoris een kleine schaamlippen gebruikt. Daar kun je zo'n soort hele kleine penis mee maken. Uh, bij patiënten die allemaal een vergroting van dat gebied hebben. Uh, door het hormoongebruik. Of we doen een uitgebreidere uh, operatie om een penis. Een falloplastiek heet dat dan uh, te maken kan bijvoorbeeld met een, een, een vrije lab. Hè? Dus een vrije transfer van, van het onderarm. Waarbij dan vaten en zenuwen in het genitale gebied aangesloten moeten worden. En de, de huid, de wordt dan een soort minder pannenkoek opgerold. En eh, de plaspaas wordt verlengd. En eh, ja, dan maak je daar een soort eh, penis van. Waar je dan later, als dat meestal meerdere operaties gelukt is. Kun je daar dan ook eh, een... een Erectieprothese in plaatsen... ...en uh, zelfs uh, siliconenballetjes... ...en met het idee dat het allemaal zo veel als mogelijk... ...op een mannelijk geslacht lijkt. Dat He, is nooit het echte, dat is best lastig ook... ...maar ja, dat kan. Dat hebben we hier in Groningen nog niet zo vaak gedaan... ...dat zijn we de laatste tijd aan het ontwikkelen... ...ook met hulp van onze collega's in Amsterdam... ...daar wordt het nog vaker gedaan. Maar zoals ik zei, plastic, dat is iets... ...nou, daar kiezen misschien 20 tot 30 procent... ...van alle trans mannen voor... We vinden dat überhaupt een interessant onderwerp. Veel kiezen daarvoor om dat niet te doen. Omdat het operaties zijn die toch best veel complicaties ook kennen. Vaak is het een heel lang termijn. Dus een traject met meerdere operaties om tot een functionerend resultaat te komen.
0: Uh, u vertelt over de vele operaties dus die u doet. Is er ook een bepaalde operatie die u het leukst vindt om te doen of het uitdagendst?
1: Nou, ik uh, vind uh, hier, wat dit betreft alle chirurgie gewoon leuk en interessant. Natuurlijk is het, als het uh, ingewikkelder is, dan uh, is het uitdagender. Dat is wel waar. Maar ik vind voor plastic uh, waarbij uh, ja, ons vak kent heel uitdagende operaties en best wel standaard operaties. Maar alle, allebei operatiedagen kunnen heel, heel fijn en leuk zijn. En dan ga je met plezier weer naar huis. En daarvoor ben je dan toch ook chirurg geworden. Uh, nou, dat kun je dan denk ik voor ieder chirurg zeggen. Dat er plezier aan beleven om elkaar te staan en met je handen te werken. niets iets te maken. En dat geldt zeker voor pas chirurg. chirurgen. Geldt dat natuurlijk ook.
0: Ja. Yeah. Hey, je vertelde ook over, uh, in Amsterdam heb je ook een, een uh, gendekliniek Of een genderteam. Um, zijn er eigenlijk ook verschillen tussen in Amsterdam en in Groningen?
1: Nou, het is natuurlijk zo dat het in beide uh, klinieken over de jaren heen gegroeid is. En nou ja, zo zijn er verschillen. Ik heb al wel eentje genoemd. Hè. De uh, patiënten die kregen in allebei klinieken een hormoonbehandeling. Alleen doet dat bij ons van oudsher, omdat ooit een gynaecoloog daarmee begonnen is, de gynaecologie. wel specifiek daarvoor gespecialiseerde gynaecologen doen dat. En in Amsterdam doet dat de endocrinologie. Dus een onderdeel van de interne geneeskunde. Verder is in Amsterdam alles veel groter en uitgebreider. En er loopt veel meer onderzoek. Omdat ze ja, ik denk, ja, meestal 8 tot 10 keer meer patiënten zien. Ja, als, we, als wij in Groningen 80 tot 100 nieuwe patiënten per jaar zien. Dan zien zij 800. Dat is natuurlijk wel een verschil. Dus, uh, in, in die zin uh, gebeurt er toch soms meer of, of soms diverse dingen. Maar we werken heel goed samen en zien elkaar vaak. Dus die, die verschillen. Worden niet als hinderlijk ondervonden of zo. En in grote lijnen, wat de behandeling van onze patiënten betreft, proberen we wel uh, af te spreken, uh, dat we, we dezelfde regels aanhouden. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties uh, hebben we een regel dat je niet zwaarder mag wegen dan een bepaalde BMI. Nou, als wij uh, zeggen aan de grens is 32. En uh, in Amsterdam zeggen ze 28, dan krijgen we natuurlijk alle patiënten tussen 28 en 32 komen dan naar Groningen. Dus dat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus we stemmen ook dingen met elkaar. Maar er zijn verschillen. Er zijn gelijk met.
0: In Amsterdam worden dus veel meer uh, mensen, patiënten geopereerd dan in Groningen. Komt dat omdat het in Amsterdam eerder is opgericht? Of is er een andere reden voor?
1: Ik weet niet meer precies de getallen. Soms uh, uh, kregen we ook voorlichting door iemand die de de geschiedenis van dit soort behandelingen induikt. Het is zo dat in Amsterdam in het vuur volgens mij in het begin van de jaren 70 begonnen zijn. En in Groningen gebeurde dat ook al 75, 75 of 1976. Maar ja, in Groningen was het altijd een, een, een klein vraagstuk waar um, een paar persoonlijkheden uh, interesse in hadden. Uh, dat uh, was um, in, in Groningen met name één gynaecoloog die daar die, da, uh, ja, die dat als onderwerp had, samen met een, met een uroloog. En uh, die hebben, hebben dat hier ontwikkeld. En in Amsterdam is dat heel snel ook verder uitgegroeid. Maar dat heeft ook daarmee te maken dat in Amsterdam, doordat het een grotere stad is, waar ook zeker veel meer diversiteit is dan in, in, in Noord-Nederland, waar ja. ook veel uh, buitenlanders heen komen, ja. nou, dat daar dat onderwerp gewoon veel meer speelde. Zeker in tijden dat hè, we We hebben nu meegemaakt dat de laatste jaren dat onderwerp heel erg bekend werd. Het heeft ook daarmee te maken dat veel meer mensen uit de kast gekomen zijn, dat aandurven ook tot een project in te gaan. En eh, nou ja, in, in de jaren 70 en 80 en ook nog in de jaren 90 was, was het natuurlijk nog veel meer een, een uh, getaburiseerd uh, onderwerp.
0: Ja, precies. Heeft u nog een uh, casus die veel indruk op u heeft gemaakt?
1: En ik heb niet zo specifiek één casus, maar ik vind meer dat het in het algemeen zo is dat deze patiënten blijven komen best vaak terug op je poliën. Uh, je hoort toch best persoonlijke verhalen. Uh, het is niet makkelijk, denk ik, uh, in transitie te gaan. Uh, daar gebeuren heel veel dingen. In, in families en gezinnen. Mensen moeten scheiden. Moeten zich nu onder, 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 uh, uitvinden. Um, en uh, daar, daar hoor je toch soms hier en daar wat uh, terug. Uh, uh, maar die een of andere die beleeft uh, dat moment ook na de operatie als, ja, als een soort... Uh, nou, soms wordt ook heel overdreven als hergeboorte beleefd. Hè? De mensen hebben gewoon een, een lichtblauw of roze ballonnetje naast een bed hangen. Waar dan staat het is een meisje of zo. Nou, dat is natuurlijk heel uh, overdreven. Een veeltal eigenlijk verhalen meegemaakt hebt. En dat, ja, dat mij ook raakt. Uh, uh, met dat wat ik dan doe, een stuk daar kan bijdragen. Dat iemand zich meer bij zichzelf voelt. En, uh, en daarmee misschien een. Een gelukkiger bestaan kan beleven.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het heel bijzonder is ook als persoon. Om iemand dan op die manier ja, echt blij te maken.
1: Nou, en het is niet altijd alles, alleen blij zijn natuurlijk. Hè? Uh, sommige dingen zijn ook zwaar. Niet alles is makkelijk. Uh, een bepaalde dankbaarheid heb je natuurlijk hier wel.
0: Ja, zeker. Nou, we hebben heel veel gehoord over dit snel ontwikkelende specialisme. Ik zou graag willen afsluiten met een uh, laatste vraag over de toekomst van de genderchirurgie. Namelijk, wat denkt u dat er nog moet of kan verbeteren binnen de geneschirurgie?
1: Nou, dat dus, uh, klopt wel, omdat het ook een beetje een verdomhokje zat. Uh, ook wereldwijd uh, is het een onderwerp wat echt pas de laatste, nou ik zou zeggen acht, zes, acht jaar echt vaat uh, opgenomen heeft. Operatietechnieken bestaan al. Soms sinds de jaren 50, of zijn misschien ook nog eerder beschreven, maar sindsdien uh, zijn dit soort uh, operaties die ik nog beschreven heb, zijn uitgevoerd. Nou ja, dat betekent dus dat het nog steeds een vak is waar veel ontwikkeld kan worden en uh, waar soms ook echt nog nieuwtjes zijn. Je kunt natuurlijk, als je überhaupt daarover nadenkt, hoe de toekomst kan uitzien, nou ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel onderwerpen, zeker binnen de plastische chirurgie, als je dan uh, aan tissue engineering denkt of allerlei... Geen idee, muizen waar oren op uh, gemaakt kunnen worden of dergelijke. Nou ja, dan geldt dat natuurlijk ook voor dit gebied. Hè. Uh, alle dingen, alle lappen die we verzinnen om bijvoorbeeld een penis te maken, zijn natuurlijk nooit het echte met allerlei verschillende weefsels uh, die daarbij horen. Dus stel we kunnen in de toekomst zoiets uh, ergens op laten groeien, uh, dan zal dat natuurlijk interessant zijn. Maar ik denk ook gewoon met de technieken die we nu hebben, is er nog best veel om te ontwikkelen of te verfijnen en, En dat maakt het een een boeiend uh, vak.
0: Ja, beste dokter Middelberg, namens mezelf en alle luisteraars nogmaals hartelijk dank voor dit ontzettend interessante gesprek. Wellicht dat de luisteraars wel geïnthousiasmeerd zijn geraakt om genderchirurg te worden. En om uh, die fijne kneepjes van de genderchirurgie te verbeteren en te optimaliseren. En om zo uh, het specialisme een stapje vooruit te brengen.
1: Ja, heel graag gedaan. Uh, Ik vond het een fijn gesprek. Bedankt.
0: Ja, bedankt tegen de luisteraars wil ik nog zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: keer. Tot ziens.